0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까 뽀얀거탑 44회 시작하겠습니다 오늘 특별히 더 공손하고 또 예쁜 목소리로 인사드리겠습니다 김수원 아나운서고요 그리고 제 앞에 조동찬 의학전문기자 오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 2주 만에 인사드리네요 반갑습니다
0: 그러게 보름 만에 인사를 드렸네요 14일 만에 인사를 드리는데 이렇게 한 사람의 빈자리가 되게 크네 워낙에 덩치도 있으셨던 분이라 황희진 교수님 그래도 저기 예정이 있는데 좀 드러는 주시겠죠 시간이 없으시려나 자 가톨릭의대 관동의대 가정의학과 교수신 황희진 교수님 많은 팬을 또 포섭해 오셨었는데 그 팬과 함께 나가시진 않으셨으면 좋겠고요 그리고 언제까지나 우리 가족으로 생각하고 있으니까 만약에 그 관동의대 그 홍보팀 분들께서 예정이 남아있어서 이 뽀얀 것탑팟캐스트 방송 들어주고 계시다면 어떻게 이렇게 좀 시간 한번 뺄수 있도록 한번 힘써 주시는 것도 예 좋으실 것 같습니다. 이렇게까지 했는데 나 혼자 허공에다 대고 얘기한 것 같고 그러네요. 여튼 오늘은 이렇게 단출하게 조동찬 의학전문기자와 저 둘이서 한 시간을 한번 어떻게 요리해 보도록 하겠습니다. 어떻게 지내셨어요? 조동기자님
1: 네, 그냥 뭐. 하루살이처럼 하루하루를 살아냈는데 급급하면서 살았죠 이주 동안.
0: 기자의 삶이란 게 원래 그런가요?
1: 저도 잘 모르겠어요. 원래 그런 건지 뭐그 최근에 그래진 건지.
0: 음 예전에는 음 하루하루가 흥미진진해서 못 살겠다는 그런 얼굴이었는데 지금은 글쎄요, 약간 피곤해 보이기도 하고 그러네. 음,
1: 그러니까 하루하루가 어떤. 그, 이벤트가 생기잖아요. 음. 그니까, 러 뭐, 정부의 대책도 생기고 어떤 사건, 사고가 생기고. 음. 근데 그런 것들이 이제 처음에 공부해 나갈 때는 되게 재밌었, 재밌기도 하고, 새로운 것을 알 때는 재미, 여전히 재밌어요. 근데, 벌어진 사람들이안 좋은 것들이 벌어지고, 음. 그리고 그 대책들이 제가 생각하기 제 마음에 안 들어요. 음. 그럼 뭐, 짜증나죠. 짜증나고, 마땅하게 이렇게 제가 표현할 수 있는 영역 내에서 뉴스 하기가 너무 어렵고, 음. 뭐 그런 것들이죠.
0: 뭐랄까, 자기 통제감 같은 게 좀, 음, 발휘하기가 어려운 기자, 저, 그 자리이기도 하잖아요. 기자라는 게 어떤 사안이 벌어지는 걸잘 취재해서 전달하는 거지, 그걸 집행하거나 그러는 사람이 아니니까, 의사결정권자가 아니니까. 네,
1: 그렇죠. 그리고 또 하나가 이제 뭐냐면, 이게 독배인 줄 알면서도 마실 수밖에 없는 그런 잔이거든요. 아, 이 기사는 내보내면 맞지. 무조건 아 저쪽 측에서는 나를 엄청나게 공격하겠구나라는 음. 기사가 있어요 그런데 음. 이걸 제보하는 측도 있단 말이에요 그렇죠. 이를테면 제가 얼마 전에 한 것도 두 개의 학회가 하나의 학회가 저에게 제보를 한 거고 음. 하나의 학회가 저한테 반발을 한 거고 음. 저는 판단으로 이거 뭐냐면 제보한 학회의 판단이 이건 분명히 뉴스와 기사 가치가 있다고 라 있다. 했고 음. 저희 이제 보도국에서도 이건 기사와 가치가 있다고 했는데 역시 반대편 학회에
0: 절처럼
1: 그니까, 일단, 기자가, 어. 저희가 아무리 신형외과 전문이라고 하더라도
0: 학회에서
1: 저를 이렇게 공격을 하시면 저도 상당히 괴롭습니다. 엄청나게 괴롭습니다. 응.
0: 더군다나 거기에 몸을 담고 있었던 사람이 와서 기자 일을 하는 거라서, 음, 더 힘들 것 같아요. 내가 어떻게 해줄까? 밥 사줄까?
1: 아니, 이를테면 저 그랬어요. 그 기사를 할 때, 야, 이거 후배 기자한테. 너 오늘 목소리 비었지. 네가 대신 이거라 <웃음>
0: 근데 결국은 본인이 읽었죠. 네, 저, 예, 제가 아, 읽었죠. 그래요. 에이, 아유, 기자 일이 이렇습니다. 우리 조동찬 의협회 전문 기자 많이 이뻐해 주세요. 팬덤이 필요한 상황이라고 제가 생각이 듭니다. 팬덤. 어딜 갔어, 팬덤.
1: 아니, 그리고 제가 요즘 좀 저기 한 게, 음. 제가 갖고 있는 생각과 다른 사람의 생각이 다를 때가 되게 많아요. <웃음> 그럴 때가 정말 힘들어요. 그래서 일단 저는 제가 재밌어 하는 부분이 많은 사람들은 재밌어 하지 않는구나. 그러니까 제가 대중성이 떨어진다는 건 일찌감치 알고 있었고요 <웃음> 대중성뿐만 아니라 음. 이를테면 지금 방그 우리가 지금 의료계를 지금 에 관련해서 여러 가지 법들이 지금 마련되고 있거든요 음. 이를테면 감염병 뭐 대책법 그다음에 의료 의사들을 규제하는 법안들 음, 음. 그다음에 이를테면 일명 뭐 신해철법 예강 입법 같은 네. 것들 취지는 상당히 좋은데 그그 그 법이 취하고 있는 방향성이 음. 사실은 제 생각과 다른 간단하게 말씀드리면
0: 어그 법들은 대중적으로 자, 좀 지지를 받는 법들 네. 아닌가요?
1: 그런데 제가 어, 대중적으로 상당히 지지를 받았죠 그리고 제가 말씀드렸지만 신해철 어. 그 관련해서는 제가 여러 번의 기사를 했었고요. 나름 그렇네요. 단독으로요 음. 그럼에도 불구하고 어떤 잘못된 의사를 처벌하는 게 강화되는 곳에는 절대로 반대하지 않아요 그런데 모든 의사를 일단, 범죄 대상으로 놓고, 음. 정상적인 진료를 방해하는 위축되게 무슨 하는 무슨 포인트인지 예.
0: 알겠어. 그런 일들이 사, 미, 사전에 벌어지지 않게 예방하는 차원에서의 법, 법이 제정되는 거면, 이, 조 기자도 얼마나 환영을 하겠어요. 네. 그런데, 어, 잠재적인 범죄자, 의, 의, 저 의사 집단은 잠재적인 범죄자 취급하는 그 네. 법이 만약에 만들어진다면, 조동천 의학 전문 기자도 약간 불쾌할 수밖에 없죠 불쾌해요. 음. 그러니까,
1: 이를테면, 일회용 주사기 사용하면 절대 안 되죠. 예? 네? 음. 그런데 이를테면 일회용 사유기를 주사기를 사용하는 법안이 만들어진다. 되게 자존심이 그때 얼마냐면, <웃음> 아니, 당연히 아니, 나, 안 되는 이렇게 건데. 아, 그렇게 없도 되는 거야? 네? 어,
0: 그러니까 그러니까 너무 이게. 너무 황당한 일이었었죠. 예, 진짜.
1: 자조적인 거죠. 우리가 할 말은 없지만, <웃음> 일회용 주사기를 사용한 의사들이 있어서, <웃음> 할 말은 없지만, 이거는 원래 그냥 기존의 의료법 갖고도 충분히 처벌할 수 있고, 징벌할 수 있는데, 음. 정말 창피하기도 일회용 주사기를 사용하면 안 되는, 그 처벌하는 법안을 따로 만들어야 될 만큼, 음. 아, 의사들이 이렇게 우리가, 어, 나쁜 존재인가 보다라는 게 있어. 근데 그것뿐만 아니라, 의료사고에 대한 문제도죠. 의료사고를, 모든 치료행위를 의료사고의 대상으로 보는, 보면서 어떤 법안을 만드느냐는, 좀 다른 얘기거든요. 그러니까 의료사고가 정말로 있었을 때그 사고를 예방하고 그 다음에 그 사고가 난 사람들이 좀더 편하게 이의를 제기하고 보상을 받을 수 있는 법안을 만드는 것과 음. 모든 의료행위를 하는 사람들은 의료사고를 낼수 있는 잠정적인 범죄자로 취급하고 해서 어떤 그 제도를 만들어가는 건 저는 다르다고 생각하는데.
0: 저는요 이 지점에서 어, 뽀얀거탑 다시 한번 칭찬해주고 싶은 게 제가 여기 몸 담고 있어서가 아니라 그 사실은 지금 조동창 의학 전문 기자가 말씀해 주셨던 그 대중적인 지지를 받는 여러 가지 그 문제, 문제가 생긴 의사들을 처벌하는 그런 입법들, 입법들이 대중들한테는 전혀 아쉬울 게 없었단 말이죠. 그런데 지금 그조 기자 얘기를 듣그 보니까 또 다른 이면을 한번 생각해 볼 그런 계기를 마련을 해준것 같아서 음, 의의가 있었던 것 같습니다. 지금 이 얘기가 더 길어지면 우리 네, 할 거를 예, 못 한다? 예, 예. 예, 그래서 요, 요, 정도 얘기를 좀 나눠보고요. 저희 본격적으로, 본격적으로 여러분의 건강상담 해드리도록 하겠습니다. 자, tower.sbs.co.kr 저희 메일 계정은 다 아시죠? 어 메일 보내 주시면 익명 처리 확실히 해서 아주 최신 의학 그 정보가 담긴 그리고 감정 이입이 아주 깊게 되어 있는 친절한 의학 상담해 드리고 있습니다. 저희가 2주 쉬다 보니까 아주 그냥 메일들이 그냥 쌓였어요. 그 중에 아 저희가 좀그 다루어 볼법하다라고 해서 몇 개를 좀 추려 왔습니다. 자, 먼저 아 이분 40대 후반 여성이신 김선생입니다. 이분이 아, 피부 영양제를 먹어 보려 합니다라면서 이렇게 나름 귀엽게 이제 사연을 보내 오셨어요. 지금 복용하고 있는 영양제는 노니와 비타민 C입니다. 이 노니가 뭔지 몰라서 좀 찾아봤더니 어, 그 열매 식물인데요. 뭐 지역마다 인도 뽕나무 뭐 치즈과일 이런 식으로 다른 이름으로 불리기도 하고 잎, 줄기, 꼬치 등의 약용으로 사용이 된다. 어, 동결건조된 농축가루가 가장 사용하는 좋은 방법이라고 되어 있고 효능이 여러가지 뭐 건강이 좋다고 해서 요즘에 많이 섭취도 하고 바르기도 하고 그런 모양입니다. 아 이게, 이게 있었군요. 저는 논이 비누를 써본 적이 있거든요. 이게 아마 논이 가루를 탄 비누였던 모양이에요. 이, 이거를 그 쓰신대요. 그런데 이 주변 사람들이 어 콜라겐, 비타민C와 함께 먹으면 피부에 좋다고 하고 수분을 보충해 준다는 하이로론산 그리고 기미를 막아주면 미백 효과가 있다는 엘시스테인 이런 걸 추천을 해 주신 모양입니다. 이거 먹어보는 게 좋을까요? 조금이라도 효과가 있을까요? 이렇게 네. 물어보셨습니다.
1: 일단은 먹어보시는 데는 뭐 반대하지 않습니다. 그리고 본인이... 뭐. 먹었는데 효과가 나타났다 그러면 계속 드셔도 상관이 없을 것 같습니다 그리고 이런 제품들이 보니까 비싸네요
0: 아주 비쌉니다
1: 네, 비싸서
0: 제가 어떻게 알까요 <웃음> 왜냐하면 저도 먹고 있기 때문입니다 <웃음>
1: 네, 비싸네요 <웃음> 네. 그런데 이제 그건 있어요 지금 논의를 지금 논의 같은 과일 같은 경우에는 음. 이를테면 그냥 과일로 먹는 것과 이거를 분말로 해서 뭐 동결건조하고 그냥 건조하는 그런 방법이 있는데 음. 그렇게 건조해서 분말로 섭취하는 것은 양을 조금 늘리기 위한 거죠. 음. 단순하게 이제 과일 자체를 먹는 것보다는 그렇게 분말했을 때는 더 많은 양을 먹, 먹기 위함인데 음. 그런데 제가 누누이 말씀드리지만 논의에 대해서는 그런 연구 결과가 있는지 없는지는 모르겠지만 그냥 우리가 원래 과일을 먹은 것, 먹는 것과 음. 그것을 농축시켜서 집대성에서 먹는 것은 효과와 부작용 두 개가 다 증가할 수 있습니다 아하. 효과도 증가할 수 있지만 그에 따른 부작용 증가할 수 있습니다 예를들면 칼슘 말씀드렸죠 네, 맞아요. 칼슘 뭐 멸치로 아무리 먹어도 우리가 칼슘에서 이 음. 생기는 부작용 돌이 생긴 거나 이런 거는 별로 나타나지 않는데 집약해서 먹었더니 음. 그런 효과는 좀더 나아지는데 그 부작용도 칼슘이 역시? 역시 부작용도 생기더라 네. 그런 부분. 근데 논의에 대해서는 뭐 나와 있지는 않지만. 근데
0: 논의를 과일로 이렇게 직접 원과로 수입해서 먹기가 사실 은 쉽지 않을 거예요. 워낙에 그 멀리 떨어진 곳에서 음. 재배하는 작물이고, 음, 추출액이나 아니면 그 동결건조한 가루로 많이들 드실 것 같아요. 그렇다고 아 이게 부작용과 효과가 함께 증가하니까 원과를 먹어보자 이러기가 사실 논의가 아, 쉽지 그렇구나. 않을 겁니다.
1: 아무튼 그렇습니다. 그래도 음. 뭐. 어쨌든 뭐 판매하시는 분들이 어느 정도 이제 사람들에게 먹게 한 후에 이제 판매를 하겠죠. 그래서 음. 특별한 부작용이 나타나지 않는다면 뭐 식품에 대해서는 더 이렇게 크게 왈가왈부를 하고 싶지는 않습니다. 콜라겐 하이루론산
0: 엘시스테인 같은 경우는요?
1: 네, 콜라겐 뭐 먹으면 좋죠. 돼지껍데기에 <웃음> 많이 있어서 저도 돼지껍데기 많이 먹었었는데 음. 아무튼 콜라겐 뭐 비타민 C 먹, 먹으면 피부가 좋아지는 데는 이를달 사람이 별로 없습니다. 음. 그 다음에 이분이 그 말씀해 주신 히알루론산, 뭐, 지렁이, 예, 뭐, 매끈매끈한 그런 부분을 나타낸 어, 성분이라고 왜꼭
0: 지렁이야? 하죠. 지렁이, <웃음> 아이고, 징그러워. <웃음> 예. 뭐,
1: 뭐 지렁이를 갈아서바르라도 그러니까, 그래. 될까요? 아무튼. 아유.
0: 예.
1: 아무튼, 그렇, 그렇습니다. 여기에. OH라는 수산화기가 있어서 음. 이게 보습효과를 나타낸다고 되어 있네요. 지금 제가 그 사전을 찾아보니까, 백과사전을 찾아보니까. 그런데 히알루론산의 실질적인 임상효과와 그런 부작용들이 잘 연구되어 있지는 않습니다. 아, 그러니까 임상연으로 어. 그러니까 뭐 피부가 좋아졌다, 이러, 이것 때문에 어떤 어떤 효과가 있다라는 거는 나름 되어 있는데 음. 실제로 다른 것과 이 히알루론산만의 피부 증진 효과는 어느 정도 되는지는 조금 어렵습니다. 왜 그게 어렵냐면 음. 피부를 결정하는 피부를 좋게 하는데 관여하는 요소가 너무 많기 때문에요. 음. 이를테면 음. 내가 히알루론산을 열심히 먹었어요. 근데 맨날 밤을 새, 하루에 반갑 이상 담배 어. 피고 안 피던 음. 사람이, 그럼 음. 피부 그렇지. 안 좋아지잖아요. 음. 그러니까 이를테면 다른 변수를 제거하기가 되게 어려워서. 엄밀하게 임상시험 효과가 나타나진 않지만, 아무튼 뭐, 히알루론산도 그런 효능이 있다. 보습하는 효능이 있다라고 되어 있으니까, 음. 만약 이것도 뭐, 경제적 여건이 된다면, 뭐, 이렇게 보충해주시는 거.
0: 많은 여성분들이 콜라겐이나 히알루론산 같은 경우는 좀 친숙하게 느끼실 거예요. 여러 군데서 뭐, 미용저널이나 이런 데서도 얘기를 많이 했기 때문에. 근데 엘시스테인이 살짝, 어, 낯선 해요. 이걸 뭐죠?
1: 네, 엘시스테인은 그 단백질의 한 종류예요. 음.
0: 그러니까 아미노산?
1: 네, 음. 그 손톱과 발톱 음. 어 이런 머리카락을 구성하는 음, 성분의 그 단백질인데 네. 이게 이걸 먹으면 미백 효과가 있는 게 알려졌답니다. 오호. 네. 그래서 이제 이게 상품으로 돼 있고 보니까 영양제로도 좀 고가 영양제로 이렇게 딱 되어 있네요 상품이 어~ 그런데 보니까 이거는 부작용도 함께 연구가 돼 있습니다.
0: 어, 무슨 부작용이냐? 왜냐하면
1: 단백질이라는 게 많이 먹으면 당연히 그 우리가 소화하는데 에 한계가 있겠죠. 음. 이를테면 운동하시는 분들 단백 보충제 많이 드시, 드시잖아요. 그분들도 네. 양 많이 먹으면 이게 거북하고 속쓰림 생기고요. 그다음에 음. 단백질은 간에서 대사하고 콩팥으로 배출이 되거든요. 음. 근데그 기능이 너무 많으면 음. 그러니까 이를테면 당뇨병으로 신장이 안 좋거나 아니면 선천적으로 신장이 안 좋으신 분들한테 의사들이 처방하는 게 식이 그 제한을 하는 게 단백질 적게 드세요. 아. 고기 적게 드세요 하는 거거든요. 그러니까 한꺼번에 내 몸이 처리할 수 없는 정도의 양으로 이렇게 집약돼서 내 몸에 들어오면 그쪽에 문제가 될수 있겠죠. 음. 일단 위그 다음에 콩팥에 문제가 있을 수 있다는 경고가 함께 이거는 저기하는 겁니다. 네, 나와 있습니다.
0: 그렇군요. 제가 만약에 뭐 여러분께서 제 경험이 궁금하시다면 기꺼이 들려드릴 의향이 있는데.
1: 드셔보셨어요? 엘시스테인도?
0: 엘시스테인은 안 먹어봤지만 콜라겐과 히알루론산은 제가 지금 계속해서 먹고 있습니다. 몇년 전부터. 네. 저 같은 경우는. 지금은 이거는 정제, 알약으로 해서 먹고 있지만 예전에 뭐 특집 방송이 있다든지 아니면 어떤 행사, 회사 행사가 있다든지 아니면 선거 방송 같이 좀 오랫동안 그 화면에 노출되어야 되는 날은 전날 이 정제 콜라겐보다도 그 도가니 수육을, 아. <웃음> 도가니 수육을 꼭 먹었습니다. 그런데. 네. 조금 전에 조기자가 그러셨잖아요 다른 외부 환경을 그~ 너무 많이 그 변화가 있기 때문에 꼭그 약을 먹어서 좋아진 건지 아닌지 뭐 피부에 관련해서는 별로 이렇게 규명하기가 어렵다고 하셨잖아요 저는 모든 섭생을 똑같이 한채 콜라겐과 히알루론산만 먹어보기도 하고 그다음에 그~ 도가니 수육을 먹어보기도 네. 했거든요. 저는 효과를 많이 봤습니다. 네, 예.
1: 그렇군요. 예. 지금 그 김성훈 아나운서의 그 피부는 빛이 납니다. 어, 지금 좀 과장했나요? 좀 과장했습니다. 죄송합니다. 뭐가
0: 과장이야, 이사람 지금 내가 뽀얀 것 때문에 뽀얗을 네. 내가 가져왔구만. 네.
1: <웃음> 아무튼 영양제는 먹는 거는. 그런데 네. 어, 하나 사실은 궁금한 예.
0: 게 사람들이 그랬어요. 콜라겐이 어. 사실 뭐 먹는 거나 바르는 것으로 피부에까지 영향을 줄 수는 없다. 어차피 뭐 단백질인데 그냥 다 소화해서 에너지원으로 쓰이고 마는 거다. 어떻게 네. 그게 피부까지 가겠냐 이런 반론도 있었거든요.
1: 네, 사실은 그래요. 제가 지금 드는 생각이 바로 그거였거든요. 아, 도가니를 먹어서 정말 그 콜라겐이 나의 피부까지 가겠느냐라는 부분이 있는데 그래도 안 간다고 해서 할 수는 없겠죠. 양이 어쨌든 늘어나면 음. 내, 내가 장에서 흡수하고 그게 흡수된 게 혈액을 토. 로 통에 돌아다니면서 내 피부로 갈 수가 있으니까 음. 어 이게 뭐안 된다고 할 수는 없겠죠. 네. 이를테면 저도 그런 경험이 있어요. 그러니까 미용을 저희 분장을 받잖아요. 네. 분장을 받으면 그 분장하시는 분이 저한테 어 조기자님 어제 뭐 팩하셨어요? 오늘 뭐 점심 뭐 드셨어요? 그래갖고 왜요? 그러면 화장이 되게 잘 먹는대요. 그러고 저는 못 느끼겠는데 그분들은 이제 바르면서 피부 상태가 되게 좋다는 거죠. 음,
0: 전문인, 네, 전문가 그런가봐요.
1: 그런가 네. 음. 그, 김성준, 그 있잖아요, 기자. 김성준 선배가 지금 정치부장을 하고 계신 김성준 선배 같은 경우에는 특정 고기를 먹으면 그날은 그 분장하시는 분이 100% 한답니다.
0: 저그 특정 고기가 뭔지 예, 압니다. 예. <웃음>
1: 그래서, 아, 그런 아. 게 있을 수 있구나. 물론, 이거 지금 제가 말씀드리는 건 비과학적이긴 하지만, 네. 의사선생님들이 들으시면, 조동차 나쁜 놈 하시겠지만, 뭐, 실제로, <웃음> 그런 경험들이 있으니까 아니, 재밌는 본인들이 경험들이 있으니까들이 느낀다는데, 예. 어떤거겠어 그래서, 예. 음식은, 음식은 뭐, 음식에 한해서는 저는 과학적인 잣대로 뭐, 딱 돼서, 아이, 절대로 근거 없습니다. 이렇게 말씀드리기 좀 어려울 것 같고, 네. 그냥 음식으로 섭취하시는 거는 뭐, 하셔도 된다. 아, 이게 콜라겐 많은 것, 그 다음에 히알루론산, 뭐, 드시는 거별 무리 없다면 뭐전 괜찮다고 생각하고요. 엘시 스테인 같은 경우에도 본인이 괜찮다면 다만 이제 그런 속쓰리거나 이런 걸 참아 가면서 억지로 할, 할 필요는 없겠죠. 네. 그래서 뭐 가격 부담이 없으시다면 뭐 드시는 거 저는 괜찮다고 생각합니다.
0: 네, 김수원 아나운서 제 개인적으로는 콜라겐 히알루론산 정제로 먹는 것보다는 그 도가리 수육이나 아니면 뭐 돼지껍질 같은 거겠죠? 식품으로 먹는 것이 훨씬 더 효과가 좋았다는 제 개인적인 경험을 또 말씀드립니다. 네. 그리고
1: 제가 이제 피부과 의사들을 좀 알잖아요. 그치. 뭐 원래부터 알았었고 그다음에 기자가 되면서도 많은 분을 알게 됐는데 그분들이 얘기하시는 가장 중요한 게 뭐라고 하냐면 피부에서 제일 중요한 거.
0: 선크림하고 수분 아닌가요?
1: 네. 어, 하나는 맞아요. 선크림하고 요 네. 자외선 차단하고 두 번째는 깨끗하게 닦아내는 거랍니다. 그게 제일 중요해서 그런 거는 보통 환자분들한테 말씀 안해 주신다고 그러더라고요 아,
0: 수입에 좀 지장이 있기 네, 때문에 저는 네, 그 얘기를 설마. 듣고도
1: 그 밤에 대충 안 씻고, 안 씻고 자거든요 거의 안 씻고 자는데 아무튼 그렇답니다 저는 시, 아, 실천하지 알겠습니다. 못하는데 그분들이 늘 하시는 말씀이 그렇습니다
0: 음, 그래도 우리 조기자는 골상이 이뻐서 안 씻어도 피부 남자의 생명은 피부라고 생각하는 사람이 지금 제 옆에서 열심히 작업 중인 이승훈 피자인데 노력을 안 하나 보지 요즘엔 네, 그렇다고 하네요. 자 다음으로 넘어가겠습니다. 이분은 아, 배 선생님이십니다. 아, 익명 처리 부탁한다고 하셨고 뽀얀 거탑 애청자고 말뿐이 아닌 정말 애청자라고 이렇게 강조를 해주셨습니다. 다시 한번 감사의 말씀을 드리고요. 예 배꼽 인사를 딱 드리겠습니다. 아, 장인어른이 지금 3차 신경통으로 어, 좀. 힘들어하고 계신 모양입니다. 장인어린 연세가 43년생이니까 지금 이른이 네. 넘으신 거죠. 어, 술도 거의 안 하세요. 1년에 맥주 한두 잔 드실까 말까. 그리고 40살 이후 현재까지 담배도 한대안 피우신 분이고 거의 매일 아침 운동하신다는데 이 정도로 이제 건강에 신경을 많이 쓰시는 분인데 어, 지금까지 뭐 우측 이마에 안면 통증으로 삼차 신경통을 진단받고 약물치료도 받으셨고요. 그게 2014년 몇년 전이고 그리고 귀, 그 이후에 계속해서 이제 통증 때문에 괴로워하다가 한의원 방문해서 침을 맞았는데 좋아지는 것 같다가 다시 재발하고 통증이 어또 좋아지는 것 같다가 다시 재발하고 그렇게 해서 점점 심해지는 상황에서 올해 아그 어, 병원명을 말씀드려도 될까요? 아, 안, 안 하는 게 낫겠죠? 네. 여튼, 그, MRI 촬영을 했는데, 아.
1: 명의에 나온 특정 병원이랍니다.
0: 네, 명의라는 그, EBS 프로그램에 나온 어떤 병원에 가서, MRI도 찍고, 여러 가지 좀, 그, 치료를 받으신 모양이에요. 그런데, 이게 별로 효과가 없으신 모양입니다. 아. 3차 신경 파괴술, 이런 거 받으신 모양인데, 어떻게 하면 좋을까요? 이게 굉장히 고통스러우시대요. 감전되는 느낌, 칼로 찌르고 자르는 듯한 느낌, 아, 우측 이마부터 시작해서 턱까지. 그래서 제대로, 어, 참기도 어려우셔서, 그 연세에 눈물까지 줄줄 흐르신, 흘리신다고, 이렇게. 너무 안타까워서. 네. 네. 이거, 조기자민 전문 아닌가요?
1: 네, 제, 저희, 제가 속한 신경외과 그렇죠. 그 선생님들이 하시는, 치료하시는 부분인데. 낯선
0: 병명이네요. 3차 신경통?
1: 그니까, 러 우리 뇌신경 중에, 어, 다섯 번째, 제5 뇌신경이 이 얼굴을 오는데요. 이 분지가 세개예요 하나가 이마 쪽으로 가고, 하나가 이제 광대뼈 있는 쪽으로 가고, 음. 하나가 저턱 쪽으로 갑니다. 음. 세 분지로 이루어졌다고 해서 3차. 예, 네, 그래서 여기, 여기에 어떤, 어떤, 자극을 받아서 통증을 느껴지는 것을 이제삼차 신경통이라고 하는데 음. 아~ 왜 그런지 몰라요 아직 아. 왜 그런지 모릅니다 음. 일단 그게 어떤 감염성 질환이 한번 왔다 간 이후에 삼차 음. 신경의 역치가 낮아져서 역치가 낮아진다고 하는 것은 일반적인 감각으로도 통증 자극 세포가 자극받을 만큼 네. 뭐~ 이런 게 하나의 그~ 가설로 지금 뭐~ 되고 있는데 아직 몰라요. 음. 근데 치료는 뭐냐? 이거 카바 제핀이라는 그런 계열의 약을 쓰면 한 음. 75% 정도가 드는다고 되어 있어요. 그러니까 1차 치료는 약물입니다. 음. 그러니까 4분의 3 정도의 환자분들이 났고요. 나머지 이제 25%의 환자가 사실은 조금 어려워요. 잘안 났거든요. 약으로. 음. 약으로 안 나면 이제 삼자 신경통을 어떻게 할 거냐. 완전히 없애줘 버리면 되는 거 아니냐. 그래서 실제로 그런 수술을 합니다. 열구서 3차 신경도 아예 그 아픈 부위를 잘라내버려요.
0: 그 움직이는데 좀 영향이 있지 않나요?
1: 아니요. 이거 움직이는 거는 7번 뇌신경, 안면신경이 관여를 하고요. 3차 신경은 그 감각. 감각과 분비 이런 거에 이제 관여를 해서 감각이 좀 무뎌지고 그쪽이 약간 침이 뭐덜 나오거나 이런 게좀 아, 있었죠. 네. 그런데 너무 고통스러우니까 이게 통증이 되게 심하다고 알려졌거든요. 그래서 음. 그게 약간 그런 약간의 부작용이 있다 하더라도 남의 살 갖고 약간 침이 덜 나고 하는 부작용이 있더라도 네. 통증을 줄여주기 위해서 그렇게 하는데 네. 어~ 예전 그니까 원래는 수술로서 이제 열고 째고서 했다가 음. 최근에는 이제 그~ 째지 않고 좀 파괴하는 방법이 없을까 해서 지금 이 명예 에 나온 특정 병원처럼 알코올을 집어넣어서 그~ 알코올이 되게 파괴작용이 있거든요 그래서 네. 그 신경을 파괴하는 방법이 있고 그다음에 방사선으로 거기를 쪼여줘서 삼차신경을 통증을 유발하는 삼차신경을 쪼여줘서 파괴하는 방법이 있고 음. 그 다음에 요즘에 라디오서절이라고 하는 거 있는데 좀더그 정밀한 음. 그 방사선 그 칼로 네. 제거하는 방법들이 있는데 각각의 효과들이 어떤 게더 좋은지는 사실 아직 평가가 덜 되어 있습니다. 그런데 음. 네. 이제 뭐냐면 이분이 걱정 말씀하셨던 이 특정 병원에서는 전 세계에서 우리 병원만 할수 있다. 원래는 전 세계에서 우리 병원만 할수 있다는 병원, 그런 치료법은 가면 안 되는 거죠. 다른 데서는 안 한다는 거니까요. 음. 예. 그니까 의사들 사이에서 그런 효과나 이런 거를 인정받지 못했다는 거니까. 어. 저는 이렇게, 이런 분이 어떻게 이제, 아, 저는 사실 상, EBS 명의 나오신 분들 중에 상당히 훌륭하신 분들도 있기 때문에. 네. 저는 이제 뭐 그런 부분은 뭐 긍정적인 측면도 있지만. 네. 이렇게. 어, 어떤 어 의사들을 서열화하고 네. 이렇게 특정 병원으로 몰리게 하는 이 시스템은 그래서 저는 개인적으로는 반대입니다만 음. 아무튼 이렇게 이, 이분이 이 주신 사연대로 본인 병원만에서 가능하다라는 건그 저도 이제 뭐 신뢰가 가지는 않습니다. 저는 음. 개인적으로 이분을 잘 모르는데 다만 이분이 활용하시는 방법이 없는 방법은 아니다. 네. 예, 알콜로 해가지고 어떤 특정 부분, 약물이나 알콜을 쓸 수도 있고, 다른 약물을 쓸 수도 있는데, 그 부위를, 통증이 유발되는 3차 신경 부위를 어떻게 좀 파괴하는 부분은 뭐 있는 부분이다. 그렇고, 이게 완전히 비윤리적인 행위나 이런 건 아니라는. 그래서, 이를테면, 어머님이 되게, 아, 아 장인 어른이시죠? 네. 장인 어른이 꼭 가보고 싶다라고 하셨으면, 그냥 모시고 가는 것도 한가의 하나의 방법일 것 같고요. 음. 그리고 삼차 신경통에 대한 치료법은 각 대학병원도 다 갖고 있습니다. 음. 제가 지금 방금 말씀드렸던 뭐 수술하는 방법, 방사선 치료하는 방법, 그다음에 라디오소재 좀더 방사선 칼을 이용하는 방법 음, 네. 그런 것들이 있는데 그 방법들을 어떤 걸 선택하느냐는 사실 이거는 의사의 그 치료 의사의 되게 전문적인 그 영역 같습니다. 그래서 그 부분은 해당 의사를 가서 그 받으시면 될것 같고 요 판단을 받으시면 될것 같고 그런데 지금 이 사연을 읽어보니까 저는 그냥 자기 널은 이 병원에 모시고 갔으면 좋겠다는 생각이 들어요 이렇게 그 기대를 하신다면
0: 음. 3차 신경 차단술 알콜 3차 신경 차단술 아 사실 알콜을 몸 안에 주입한다는 것 자체가 겁이 날 정도로 네, 네. 겁이 날 정도로 무섭긴 한데요 참고 사실 수는 없을 것 같아요. 이 장인 어른이 네. 이렇게 고통이 심하시면 어떻게든 치료를 하는 게 맞는 것 같긴 하고요.
1: 사실 이게 너무 그 심하신 분들 지금 방금 말씀드린 대로 또 그런 수술과 이런 걸로도 치료가 안 되시는 분들은 네. 뇌에다가 네. 그 칩을 그러니까 침을 박아서요 뇌 자체에서 통증을 못 느끼게 하는 시술까지.
0: 아, 그렇게... 하는 경우도
1: 있어요. 그러니까 그 정도로 음... 통증이 심한 분들이 있다는 거죠. 뇌에 뇌를 찾아날 만큼
0: 이 병원만이 치료할 수 있는 유일한 병원인 건가요?라고 물어보셨는데 여튼 그건 아닌 겁니다. 그건 아닌, 네. 네, 아닌 거고
1: 만약 그렇다면 그거는 그 병원은 안 되죠. 가면
0: 광고 하려고 하는 네. 얘기고 유일한 병원은 아닌 겁니다. 그러니까 여튼 뭐 저희 그 조기자와 제 생각으로는 치료를 받으시는 건 맞고 어. 다른, 그, 대학병원도 한 번, 그, 그, 저기, 논의 선상에 두시고, 네. 좀 고려를 해보셨으면 좋겠다는 요 말씀까지 드리겠습니다. 아우, 너무 아프실 텐데 참 걱정입니다. 네. 에 좋은 사위예요 그러네요. <웃음> 예. 뭐, 잘좀 치료가 되셨으면 좋겠고요. 그리고, 아이고, 오늘 다뤄드릴게 많네요. 한 2주 이, 이 만에 하다 보니까. 그 다음은 양 선생님입니다. 아, 아나 이분은 성함 말씀드리고 싶은데 왜냐면 그렇게 예민한 그 얘기가 아니라서 양진영 선생님 반갑습니다 사연 주셔서 너무 좋아요 이분이 저처럼 김소훈 아나운서처럼 술을 정말 한 잔만 한 모금만 마셔도 얼굴이 빨갛게 변하는 불타는 고구마이신 거예요 근데 술자리에서 어떤 친구가 이분한테 그런 겁니다 양진영 선생님한테 야 니가 얼굴 빨개지는 게 그거 있잖아 구강암 걸릴 확률이 일반 사람들보다 다섯 배 정도 더 높다는 얘기래라고 얘기를 한 거예요 이분이 집에 가서 잠을 못 주무신 거죠 <웃음> 어때요 이거
1: 일단은 술은 세계 보건기구가 지정한 (1급) 발암물질입니다 아, 예 네. 술을 많이 마시면 암에 걸릴 확률이 높아지는 건 사실이고요 그런데 술이 얼굴이 술을 마시면 얼굴이 빨개진다 이건 알코올을 분해하는 요소 효소가 내 몸에 부족하다 음. 때문에 같은 양의 소를 마셔도 그 피해는 더클 수밖에 없다 음. 안타깝지만 이렇게 말씀드릴 수밖에 없네요 (웃음) 그래서 그러니까 이제 실제로 식도암 같은 경우에는 이런 분들이 한 30% 정도 높아진다고 되어 있고요. 음. 구강암과 인 인두암 음. 이제 목안쪽의 암이죠. 음. 그거는 17% 증가하는 겁니다. 다섯 배가 아니에요. 그러니까 네. 이 말씀해 주신 분이 조금 다른 거랑 헷갈리셨는데. <웃음> 네. 근데 문제는 대장암은 여섯 배그 증가된다고 되어 있네요. 연구가 그러니까 술을 마셔서 얼굴이 빨개지는 사람이 어, 정색한 일정,
0: 거 아시죠? 네. 지금 제 얼굴 표정 관리 못하고 정색한 거 아시죠? 일정량의
1: 어... 고농도의 술을 주기적으로 마셨을 경우에는 최대 6배까지 증가할 수 있다. 네. 우리나라의 고... 음, 음. 한국인의 40%는 얼굴이 빨개지는 분들입니다. 음흠. 알코올 분해 효소가 적어서 그래서 본인만의 얘기는 아니고요. 네. 아마 우리 나라 우리 국민들 중 많은 분, 분들이 해당되는 건데 그래서 술마셨 마셔... 얼굴이 빨개지시는 분들에게는 술을 권해서는 안 되겠죠
0: 맞습니다 네. 대장암 그몇 배였다고요?
1: 여섯 배입니다 아,
0: 그러니까 독주를 마셨을 때 대장암이 네. 걸릴 확률이 여섯 배더 높아진다 구강암이 아니라 네, 그쪽이아래쪽이에요 구강암은, 예. 구강암은 17% 네.
1: 이와 관련해서 제가 들을 말씀이 있는데 최근에 예전에 그랬죠 막걸리가 암 예방 효과 있다 그리고 이틀 전인가요 막걸리가 위암 예방 효과가 있다 <웃음> 하, 저는 정말 이런 자료 싫습니다
0: 농촌지능청에서 얘기하셨나 모르겠네요 아, 제가 어제
1: 그 복지부분들을 만났는데 뭐라고 그랬냐면 네. 복지부가 같은 주무부처에서 이런 보도자로 내는 거왜 관리 안 하냐 음. 이보도자로 나가는 거 다른 나라 사람이 볼까 두렵다 <웃음> 그 네. 위험 세포 갖고 했거든요 어. 사람에 대해서는 어떻게 될지 모르고 음. 그 다음에 술은 그러니까 이럴 때면 그렇죠 술을 많이 마셔서 다른 암으로 먼저 죽 가남이나 다른 암으로 먼저 죽게 된다면 위암 예방 효과 가 있겠죠. 이런 말까지 나와요. 그게
0: 뭐야 이게 말이에요? 물론 우리가 강귀예요.
1: 즐겁게 마신 조금이라도 즐겁게 마시는 용도로 활용할 수는 있으면 좋겠지만 네. 나는 위암을 막기 위해서 막걸리를 열심히 먹겠어. 라는 생각은 다들 안 하시겠죠?
0: 네. 그렇게 생각하신다면 그건 정신승리인 거고요. 양진영 선생님처럼, 그리고 저처럼 술 마시면 얼굴 빨개지시는 분들은 술 마시고 다른 거, 다른 거 마시면 되죠. 그리고 절대로 강권하지 않는 것. 예. 네. 그래야 합니다. 아, 다음 사연도 해결하고 넘어갈게요. 이것도 역시 조 기자님 전공하고 관련이 있는 것 같아요. 지독한 두통을 달고 사는 아줌마입니다 두통이 심각해진 건 3년쯤 됐고요 그때는 수유 중이라 진통제도 먹을 수 없어 참을 수밖에 없어 무척 괴로웠습니다 아, 두통은 어떤 특별한 이벤트랑 상관없이 시작되고 시작되면 최소한 한나절에서 하루 정도는 누워 있어야만 할 정도 처음에는 소화불량인가 했는데 그 때문인 것만은 아닌 것 같습니다 양상은 누군가 머리를 꽉 쥐고 누르는 듯한 통증 그리고 일어나 활동을 하려고 하면 구토까지 예예 음. 예, 유발해서 거의 종일 누워 지낼 수밖에 없다고 합니다. 음. 아, MRI 최근에 찍었는데 의사 선생님이 너무 놀라면서 큰 병원으로 가시라. 이러면 또 환자들은 어우 네. 아, 가슴이 철렁 내려앉는 거잖아요. 근데 그렇죠. 네. 아 지금은 그 뇌종양인지 아닌지는 아직 판단이 안된 상태인 것 같고요. 어 아, 한번더 찍어보자. 예, 요 정도의 그 진행 상황인 것 같습니다.
1: 네, 일단은 두통이 있고, 그 다음에 구토 증상이 있다. 어, 그러면 머리 검사를 해봐야 됩니다. 그리고 머리 검사는 CT보다 MRI가 더 좋습니다. 그래서 네. 그 신경외과 의원 가셨던 그분이 MRI를 찍었던 것 바람직한 뭐 진료였다고 생각하고요. 아, 그리고, 거기에 뇌실이 커져 있습니다. 뇌실이 커져 있었는데, 네. 뇌실이 커져 있으니까 큰 병원에 가야 된다, 하는 건 맞습니다. 네네. 뇌실이 커져 있으면 큰 병원에 가셔야 됩니다.
0: 어, 잘 판단해 네. 주셨네요
1: 다행히. 근데 이제 뇌실이 커져, 있, 커져 있는데, 그럼 이제 큰 병원에서 판단하는 게 있죠. 이 뇌실이 왜 커졌느냐, 그리고 이 뇌실 커진 게 어떤 환자의 증상과 진짜 관련이 있느냐를 큰 병원에서 판단한 거죠. 네. 그런데 보니까, 뇌실이 커진 이유가 뇌종양이나 어떤 그 뇌실의 통로를 막고 있는 그런 뭐, 해부학적인 이상이 아니었다는 거겠죠. 음. 커지긴 커졌는데, 음. 사실 저 고백하자면 저도 뇌실이 좀 커져 있습니다.
0: 무엇 때문에?
1: 저는 어렸을 때, 어렸을 때 어떤 그, 그 발달 장애가 있었던 것 같은 그런 흔적이 있는데,
0: <웃음> 나중에
1: 제가 뭐, 이거 지금 제가 책으로 쓰고 있으니까, 음. 제 이야기를 나중에 제 책을 사주세요. <웃음>
0: 아 저, <웃음> 자, 김성주 선배에 이어서 이제 <웃음> 2탄 나옵니까? 아니, 아니, 저. 팟캐스트를 이용해서. 10년,
1: 10년이 걸릴지 20년이 걸릴지 <웃음> 아, 모르는데이거 어, 그러니까 네. 제, 저기가 아니라 제가 예전, 사실은 이 부분은 제가 이미 써, 썼던 부분입니다. 제가 이제 음. 의대 다닐 때, 음. 신경외과 의사라면서 군의관 네. 때 저, 저의 이야기. 그러니까 제 신체의 변화죠. 그러니까 저도 뇌실이 커져서, 음. 사실은 제 동료인 신경외과 전문의가 제 CT를 그냥 본, 본다면, 너 수술 받아야 돼 이렇게
0: 할 정도로 할
1: 정도는 아니지 어쨌든 그랬어요 그래서 <웃음> 네. 저는 이제 제 가슴팍에 그니까 제 지갑에 뭘그 써놓을 거냐면 어 제가 만약 의식이 쓰러졌을 때뇌 수두증으로 함부로 판단하지 마시고 음. 제 올드 시티가 예전에 찍은 시티가 어디에 있으니 올드 시티와 비교해서 판단해 주십시오 <웃음> 무조건 머리에 구멍 내지 마십시오 막 이렇게 <웃음> 네, 네, 이렇게 네. 얘기하는데 어. 아마 어렸을 때 어떤 그런 부분 뇌염을 그 알았거나 그러면 뇌실이 커질 수 있어요. 음. 근데 그런 경우에는 전혀 문제가 안 되는 경우도 있거든요.
0: 지금 조 기자처럼. 예. 음.
1: 그런데 이분 같은 경우에는 현재 두통이 있는데 네. 이 두통과 이 뇌, 커진 뇌실이 어떤 관계가 있는지 명확하지 않다는 거죠. 판단은. 그렇죠. 예. 제가 생각해도 그래요. 아, 지금 이 박동성 두통 또 사라지고. 그 다음에 이게 구토가 사실은 뇌실이 커진다는 건 뇌압이 높아져야 되는데 뇌압이 높아지면 두통에 다른 증세가 나타나야 되거든요.
0: 이분 구토 유발하잖아요.
1: 근데 구토가 끊임없이 나와야 되거든요.
0: 아 이건 또
1: 끊임없이 나와야 되고 사실은 어느 정도 내 뇌압이 높아지는 순간에는 의식이 떨어진다거나 이런 아주 조금 심각한 증세도 나타나야 되는데 음. 이분은 지금 그렇지는 않아 보이거든요. 그래서. 두고 보자고 한 결정도 사실은 되게 용감한 결정이에요. 어. 쉽지 않거든요. 네. 사실 입원시켜서 별검사, 별검사 다 해보고 싶거든요. 의사 입장에서는. 음. 뇌 뚫어서 실제로 뇌압이 높은지 안 높은지 검사해보고 싶어요. 음. 의사로서는 사실 그게 더 안전합니다. 음. 입원시켜서 하시는 게. 근데 그건 이제 환자가 엄청나게 좀 고통도 감수해야 되거든요. 네. 근데 아무튼 지켜보자는 결정도 저는 상당히 용감한 그, 적이라고 생각을 해요. 네. 그래서. 이 말씀대로 너무 걱정하지 마시고 그러니까 상당히 환자가 위급할 거라고 생각하면 신경외과 의사가 절대로 환자를 다시 돌지부에 가셔서 6개월 있다 오십시오. 이런 말을 하지 않습니다. 아,
0: 일단은 안심하셔도 그렇죠, 되는 거니다 그렇죠. 일단 거네요. 안심하셔도
1: 되는 어. 겁니다. 그리고 6개월 어. 후에 별 변화가 없다. 그리고 두통 양상도 보니까 그냥 뭐~ 약에 따라서 조절 조절할 수 있는 것 같고 이렇다고 하면 아마 다른 거 신경과나 이런 쪽으로 두통을 보시는 선생님으로 아마 전과를 할것 같은데 네. 그냥 지금대로 스케줄대로 가시면 될것 같아요 음. 그러니까 뇌실 커진 거 충분히 우리가 고민해 볼 만한 일이고요 네. 그 원인 찾아야 될 만한 일이고 근데 커졌다고 해서 뇌종양이나 이런 게 없는데 무턱대고 어떤 뭐~ 공격적인 치료를 한, 하거나 그, 그런 것도 안 되거든요 음. 그래서 딱그 정도 단계다. 고민, 고민스러운 고민 단계였고 고민할 만한 단계였는데 네. 아 이거 공격적인 치료를 해야 되느냐 말아야 되느냐 또 지켜봐야 되는 단계다. 아. 예, 그렇게 생각하시면 될것같아요이
0: 지독한 두통을 달고 사는 아줌마라고 이제 사연 보내주신 우리 김 선생님은 아주 제대로 여기 뽀얀 것다 찾아오신 것 같습니다. 아 정말 자세한 설명이었던 것 같고요. 그런데 여기 나중에 신경외과 말고 다른 진료과를 가볼까요? 이렇게 물어보셨는데 이건 아, 이거는 건 신경외과가
1: 맞습니다. 이게 적, 예. 적통이에요. 예, 신경외과 아. 만약 다른 대학병원에 신경외과를 가, 가, 뭐 가신다는 건 모르겠지만 음. 신, 다른 대학병원을 가시더라도 이거는 신경외과를 가시는 게 맞습니다.
0: 네. 아예 이분 MRI 찍고 음, 종양일 수 있다는 얘기 듣고 난 다음에 집안이 아예 초상집 네, 분위기였대요. 그래, 그래, 그렇겠네요. 그러면 이 두통을 좀 막아보기 위해서 두통이 이제 시작되는 걸 막아보기 위해서 이분이 특별히 생활하면서 해야 할 어떤 일들이 있을까요?
1: 일단 이 정도 두통이면 그냥 일반적으로는 가라앉지 안, 가라앉지 않을 것 같고요. 네. 이거는 요거에 맞는, 아마 약은 처방해 주셨을 것 같아요. 음, 그래서 음. 그 약을 드시고 요게 잘 들으시면 계속 드시면 되고요. 네. 만약 안 맞는 것 같다 그러면 꼭 6개월이 아니더라도 미리 가, 예, 외래를 좀 잡으셔서 음. 약이 좀잘안 드는 것 같다. 이렇게 말씀하셔서 두통을 계속 참으실 필요는 없을 것 같고요. 네. 일반적으로는 두통은 이제 뭐 잠과 상당한 관련이 있습니다. 수면 잘 자고요. 음. 그 다음에 스트레스 덜 받고요. 그 다음에 그걸, 잠을 방해하는 다른 물질들을, 뭐, 차단해야겠죠? 이때면 네. 카페인이 들어간 음식 음식 같은 것들인데. 아무 그렇습니다.
0: 두통 같은 경우는 저도 좀 궁금한 점이 있는데, 두통에 여러 가지 양상들이 있잖아요. 이분 같은 경우는 좀 쪼여드는, 네. 쪼여드는 그런 그 통증이라고 하셨고, 여기 사연에 보면 박동성 두통이 특히 위험한 이런 증상이 있으면 보고를 해보라고 네. 그렇게 또 의사선생님이 그러셨대요. 네. 박동성 두통은 또 뭡니까? 박동성
1: 두통은 이제 우리 심장이 뛰잖아요. 네. 심장이 펄쩍 뛰면서 어~ 모든 동맥을 통해서 피 공급을 하죠 네. 그래서 동맥도 심장과 똑같은 박동을 갖고 있습니다 우리 음. 뭐~ 일, 일례로 맥 짚어보면 음. 뭐~ 뚝뚝 뛰지 않습니까 네. 뇌도 마찬가지입니다 어. 뇌가 갖고 있는 동맥을 으로 박 심장의 박동이 전해지는데 네. 우리가 뇌를 열잖아요뇌 수술을 하기 위해서 두개골을 딱 절개하면 뇌가 뛰어요 <웃음> 네. 뛰어요 그리고 뇌가 뛰는 사람 같은 경우에는 우리가 대단히 긍정적으로 봅니다. 이를테면 교통사고를 심하게 당해서 네. 뇌출혈이 돼서 우리가 수술방에 들어가서 뇌를 딱 열었는데 네. 뇌가 안 뛰고 있다. 그러면 예후 거의 안 좋습니다. 안 뛰고 있어요. 그러니까 심각한 사람은 그러니까 뇌가 펄쩍 펄쩍 펄쩍, 펄쩍 뛰는데
0: 아, 되게 흥미롭다 이 얘기 예. 듣는 거. 예.
1: 이 펄쩍 펄쩍 뛰는 자극이 우리는 평소에 절대로 통증을 안 느끼죠. 통증 음. 자극으로 안 느끼죠. 음. 아예 그냥 못 느낍니다. 뇌가 뛰는 걸. 음. 그런데 이게 통증적으로 느껴지는 거예요. 어. 이건 뭔가 우리 뇌에 뭐 변화가 있다는 거죠. 아. 그러니까 기본적으로 압력이 세진 상태라서, 네. 압력이 세진 상태라서 심장이 그 박동하는 순간에 압력이, 압력 때 압력이 더 높아지면 음. 통증을 유발하거나 아니면 뇌가, 뇌에 염증이 있어서 작은 자극에도 통증을 느낄 만큼 그런 상태가 되면 그 심장박동에 그런 그 전달이 두통을 유발하는 거거든요. 그래서 오. 박동성 두통은 어 뇌를 보는 의사들이 되게 중요하게 생각합니다. 음. 심장의 자극이 나에게 통증을 일으키는 거니까 네. 그런데 편두통을 앓고 계시는 분들 중에는 이게 특별한 이유 없이 음. 어 이렇게 박동성 두통이 나타나시는 분들이 있어요. 음. 그러니까 왠지는 모르겠는데 사실 편두통 원인 우리가 아직 잘 모르고 있거든요. 네. 근데 모르고 옛날에는 그... 두통이 아주 심한데 정상인 경우를 우리가 편두통이라고 얘기했는데 지금은 그렇게 얘기하지 않습니다. 아 머리가 아픈 이유가 분명히 있을 텐데 아직 현대의 학으로 아, 밝혀내지 못한 어. 뭔가 이유가 있을 거다라고 생각하는데 아무튼 근데 이제 뭐냐면 편두통 환자들이 다 중에 보니까 뇌동맥류를 갖고 있을 확률이 한두배 정도 높아요.
0: 뇌동맥류는 그 박동성 두통이 있을 수 있는 병이고요.
1: 아, 네. 아니, 뇌동맥류는 아니다. 뇌동맥류는 평소에는 증상이 없다가 그게 터지면 뇌출혈이 되는 아, 거군요. 아, 그렇죠.
0: 그럼 동맥이 이렇게 꽈리처럼 이제 예, 부푸는 그렇죠. 건가요? 그렇죠.
1: 아. 그래서 이게 그 하버드대 그 연구인데, 그래서 우리가 편두통을 무조건 정상이라고 얘기하기가 조금 어려워졌어요. 그 네. 그래서 이제 편통이 계신 분, 특히 전조 증상이 있는 편두통을 갖고 있는 분들은 음. 어 본인 돈을 조금 들더라도. 뇌혈관검사를 미리 받아보시는 걸 저는 권해요. 아. 그런 분들은 어쨌든 연구 결과가 그렇게 나왔으니까. 음. 그래서 박동성 두통에 대해서는 그런 부분 때문에 의사들이 환자분들에게 더 자세하게 묻고 음. 그런 거다라는 말씀을 드리는데. 그런데 이게 뭐 있다가 없고 점점 심해지지 않고 뭐 그렇다면 당장은 크게 걱정하실 필요는 또 없어요. 음.
0: 알겠습니다. 소화가 안 돼서 체했을 때 머리가 찌릿찌릿 나쁜 거는...
1: 네, 그건 상관이 있습니다. 어. 이게 위하고 또 이제 이게 회복학이 발달하면서 그 관련된 건데 뇌신경 우리가 예전에 얘기했던 미주신경이 음. 위까지 관여를 해요. 음. 그래서 이 일테면 뇌가 뇌압이 증가해도 소화가 안 됩니다. 그럼 뇌압이 증가하면 그 우리가 구토를 하는데 네. 또 구토를 하면 뇌압이 또 낮아 지는 효과가 있어요.
0: 아 연결이 이게 있네요 이게 연결이 돼 있어요. 어.
1: 그렇기 때문에. 뭐, 소화가 안 되면 어지럽고 머리 아플 수 있고요. 반대로 머리가 아프고 머리에 문제가 있을 때 소화의 어떤 작용이 안될수 있습니다. 그구나 네.
0: 하여튼, 참, 인체는 신비로워. 네. 네. 인체는 참 신비롭습니다. 자, 건강 상담은 이렇게 좀 해결을 해드렸고, 자, 오늘의 본격 주제에 넘어가도록 하겠습니다. <목소리> 아, 오늘은, 외상 후 스트레스 증후군. 네. 네. 이게 오늘의 주제입니다.
1: 네. 이제 왜이 주제를 저희가 뽑아왔느냐. 저희가 이제, SBS 8시 뉴스를 통해서, 외상 그후 시리즈를 저희가 그 기억을 했어요. 예. 네. 어, 어떤, 어떤, 작년에, 그, 2015년 1월에 예비군 총기 난사 사건이 있었죠. 서울. 네. 그, 서초구에 있는 한 예비군 훈련 사격장에서, 그때 이제 가해자가 첫 번째 사로에서 옆 사로 그 같이 훈련 받는 분들에게 총을 쐈습니다. 네. 두 번째, 바로 옆에 있던 분에는 총이 이 팔을 관통했고요. 네. 세 번째, 네 번째 계셨던 분은 뭐 사망을 하셨고, 그 다음에 다섯 번째 계셨던 분은 얼굴을 관통을 했습니다. 그래서 그 두, 두분 중에, 어, 폐에 맞으신 분, 그 다음에 얼굴을 관통하신 분이 생존해 계세요, 지금도.
0: 네.
1: 저희가 그 다섯 번 사로에 계셨던 분, 총알을 얼굴에 관통했던 분을 만나게 됐습니다. 네. 왜 만났느냐? 그분 지금 아홉 번의 수술을 받고 있습니다. 그러니까 이게 총알이 턱뼈를 그, 손상시켜서 본인의 정강이뼈를 대신 이식했거든요? 아. 근데 이제 여기 총알 파편들이 완벽하게 제거가 잘안 돼요. 그래서 여기에 외부 이물질이 있으니까 계속 염증 반응이 일어나서 아. 거기 자꾸 골마서 이제 계속 수술을 받으시는데. 질문.
0: 총알은 왜 파편에 있는 거죠? 그, 산, 산탄총도 아닐 텐데?
1: 저도 그건 잘 모르겠는데요. 보통 우리가 왜, 총알의 원리는 모르겠지만 제가 환자를 봤을 때, 머리에 총이 스쳐 간 분들도, 파편이 머리뼈에 박혀있는 경우가 있어요. 아, 총알에 그래요? 이것들이. 그거 일일이 제거 못 합니다. 아... 네. 그러니까, 왠지는 전 모르겠는데, 총알에 날아갈 때, 이그 껍데기 쇠로 있는 것들이 다, 뭐, 이렇게 폭탄처럼, 이렇게, 되나봐요. 음, 통과할 때.
0: 그렇구나. 네.
1: 그런데 이제 그분 같은 경우도 그런 거죠.
0: 아, 그 턱에 이루이루 어떻게 다 빼, 그걸.
1: 근데 이제 이분이 <웃음> 지금 가장 고통스러워하는 게 뭐냐. 정신적인 고통이에요. 본인, 그니까 제가 만나봤을 때 뭐냐면, 네. 어, 이거는 괜찮다. 이거는 내가 이제, 하, 아, 뭐 살겠고, 이게 해도, 살았다고, 뭐, 어쨌든 죽을 뻔한 고, 고비에 살았는데, 네. 지금 이거 어쨌든 뭐 불편하고 여전히, 뭐 씹는 거, 저기 하고, 지금 얼굴 약간 부은 상태거든요. 음. 하지만 괜찮다. 근데 뭐가 제일 괴롭냐. 네. 그렇죠. 매일, 매일매일 악몽에 시달린답니다. 어. 누구를 죽이는 꿈. 내가 죽는 꿈. 네. 가족이 누구 죽이는 꿈, 음. 가족이 죽는 꿈, 아... 그렇겠죠. 그 다음에 아... 여기서 어디서 뭔가 총소리만 팍 나더라도, 어 놀래고. 음. 그런데 지금 이분 같은 경우에,는 이 아직 보상 절차가 다 끝나지 않았습니다. 음. 근데 보상 절차가 완료된 앞서 말씀드린 파일을 관통했던 분은 음. 보상 절차가 끝났는데 얼마가 보상액이 얼마인지 아십니까? 760만 원입니다. 그래서 이게 사실은 좀 고민이 됐어요. 760만 원이 정말로 많이 보상된 건가? 정말 마...
0: 판단하기 어렵네요.
1: 저는 좀 부족하다고 생각해요. 한, 어쨌든 국방의 의무를 다해서 이렇게 했고, 그리고 여러 가지 이런 부분들을 후유증들이 남아있는데.
0: 근데 뭐, 왜 후유증이 남아있어요? 네,
1: 이분 같은 경우도 상당히 고통이 시달리고 있죠. 아... 일단, 그 가장 큰건 현재 정신적인 고통인데 음. 근데 이분들이 정신 이런 정신적인 고통을 크게 당하는 것에 비해서 보상이 적게 이루어지는 거는 이 정신적인 이 상태 외상 후 스트레스 장애는 인정받지 못했습니다. 현재까지 네, 이거 문제예요. 이게 이것 때문에 저기하고 있는데 일단 우리가 정신의 문제가 되게 중요하게 부각되고 있지 않습니까? 네. 그런데 우리의 그런 제도, 관련 제도에서는 이 정신의 문제를 중요하게 생각하는 게 반영이 안돼 있는 거예요. 음. 네. 그다음에 또이 분을 취재자가또 어떤 분을 만났냐면 1999년도에 시랜드 화재 사건이 있었습니다.
0: 네. 그렇죠?
1: 그때 그 초등학생 그다음에 유치원생들이 그 수련을 갔는데 음. 거기에서 화재가 발생했습니다. 음. 화 제가 아, 제가 손으로 책상 치는 소리가 많이 들린다는 우리 담당 PD의 이제 이 쪽지가 들어왔습니다. 죄송합니다. 네. 그런데 그분 같은 경우에 이제 17년이 지났죠. 만나 뵀거든요. 네. 여전히 정신적인 고통에 시달리고 있었습니다. 외상후 스트레스 증후군은 시간이 지난다고 저절로 해결되는 게 아니라는 거죠.
0: 사람들이 그걸 많이 착각하더라고요. 굳건한 정신으로 참으면 되지 라고 하는 게 제일 큰 네. 착각이고 두 번째는 시간이 약이라고 생각하는 게두 번째 착각이라고
1: 네. 예. 이분 같은 경우에는 뭐냐면 당시에 일곱 살이었습니다 그래서 그 갔다 왔는데 반에 친구들이 없어요 이분 같은 사연이 좀 기구한데 이분이 원래 일곱 살이라서 일곱 살짜리 반에 들어가서 자야 되는데 그때 방이 좁아서 이분만 여섯 살짜리 방에서 잔 거예요 음, 네 근데 데 7살짜리 그 방이 화제가난 거예요. 아... 그러니까 본인 친구들은 다 목숨을 잃었고 네. 본인만 어떻게 이제 살아남은 거네요. 네, 살아남은 거죠. 근데 몰라요. 7살짜리가 뭘 알겠어요. 유치원에 났는데 자기 친구들이 안 보이지만 그게 죽음이라는 건 생각을 못했겠죠. 음. 그러다가 이제 초등학교 고학년이 되고 사춘기가 돼서 음. 내가 겪었던 사건이 뭔지 쳐보는 거죠.
0: 검색해보고 알게 네, 되고. 시랜드
1: 사건이 뭔지 쳐보고 이게 어떤 일이었구나. 그럼 그때 내 친구들이 다 세상을 떠난 거구나. 음. 그때부터 혼자 살아남았다는 죄책감에 시달리는 거죠. 음. 예. 어, 죄책감 뿐만 아니라 일상생활도 부, 뭐, 불편하지만 이를테면 타는 냄새가 난다. 그럼 뭐, 완전히.
0: 예, 발작 일으키는 거예요. 예,
1: 그 다음에 소방차가 지나간다. 그러면 그 소방차가 우리 집에 가는 건지 아닌 건지 계속 확인해야 되고.
0: 어, 예. 어. 그러니까
1: 사실은 상당히 고통스러운 거죠. 네. 근데 이분 같은 경우에는, 어, 이런 정신적인 도움을 받았느냐. 전혀 받지 못했어요. 전혀. 그러니까 우리가 1999년도에는 우리가 정신을 생각할 만큼의 <웃음> 생각이 그래. 런게 없었죠. 여유가 없었는데. 네. 아니, 그래도 2010년도 있고 2012년, 13년, 14년, 15년 이렇게 많았는데 왜 그때는 우리가 못했을까? 안 했어요. 그래서 이분이 음. 올해 처음으로 그 정신치료를 받고 있습니다. 그러니까 네. 우리가 정신적인 것들이 상당히 중요하다고 생각하지만 실제로 봤더니 음. 그렇지 가 않더라는 거야요 네. 그 다음에 또 하나가 문제가 이제 이 어머니였잖아요. 이그 총을 마, 맞았던, 맞았던 예비군 어머니? 어머니를 만나뵀는데 어, 어 힘들었어요. 이 어머니 이제 사실 언론 안 나오시려고 하는데 제가 어, 어쨌든 설득을 했어요. 음. 어머니, 어머니 입장에서는 사실 이을게 없는데 음. 어, 지금 어쨌든 되게 억울한 상태고 뭐 그런데 뭐 하러 그러냐. 나오셔, 음. 나오셔라. 그래가지고 뭐 일단 제가 보도를 한다고 해서 보상이 더 좋아지거나 제도가 바뀌거나 이럴 이렇게, 이렇게 할자신 없지만 음. 그래도 속은 후련할 수 있다 아. 했는데 어머님이 나중에 이제 새 시리즈를 보시고 문자를 주셨더라고요 정말 속은 후련해졌다고 뭐 아직 뭐 음. 보상이 되거나 이런 건 아니, 아니지만 근데 이 어머니 같은 경우에는 일단 전화를 받았겠죠 음. 갑자기 그 부대에서 그 남편에게 먼저 왔고 남편이 빨리 뭐 무슨 부대에서 사고가 났다는데 뭐좀 다쳤나 보지 강남 세브란스에 빨리 가봐라고 했대요 <웃음> 그래서 아무 생각 없이 택시를 탔는데 음. 택시에서 뉴스가 나오죠? 헉! 뉴스가 나오는데, 택시 기사가, 어. 기사님이, 저런 미친 XX, 왜 거기 가서, 그, 총을, 그렇게 총질을 하면 어떡해? 참, 미친 사람 많아! 어, 어. 이렇게 하는 거야. 그 얘기를 듣고 이 어머니가, 아, 내 아들이 거기
0: 있구나. 그래서, 어. 완전히
1: 막 소리를 하면서, 하느님 살요 이렇게 어. 하니까, 택시기사가 아 상황을 파악하고 아무 말도 없이 비상등을 켜고 아, 가셨대요. 빨리. 어, 그러니까 어, 그런 어, 사안이죠. 어. 그리고 또이 어머니 응급실 당시에 딱 갔는데
0: 어.
1: 자기 아들이 없더래요. 어 우리 여기 예비군 훈련에서 와, 어, 왔던 어, 어. 환자 있는데 왜 없냐고 했더니 어. 저분이 그분이라고 그러더래요. 못 그러니까, 알아본 거예요? 예, 이름표는 자기 아들 이램이 맞는데 어. 얼굴에서 피가 막 낭자하니까 못 알아본 못 거예요. 못이 어머니 어떻게 했어요? 이, 이, 이 충격이
0: 아. 말해 뭐 네. 아. 이거 뭐
1: 연구로도 너무 잘 되어 있거든요 네.
0: 그러니까
1: 가족들 물론 가족뿐만 아니라 그 현장에 있었던 뭐그 치료하는 의사 그 다음에 음. 거기를 운반하는 소방서 구급대원들 음. 음. 전부 다 사실은 엄청난 트라우마가 생기거든요 네. 이것도 그냥 낫지 않다, 안, 구, 않는다고 되어 있고 네. 미국 같은 경우에는 이렇게 전부 다 연결된 모든 사람에 대해서 음. 치료하는 개념이 도입돼 있는데 우리 지금 이 어머니 누구에게도 권유받지 않았습니다 도움 받으세요. 어머님이 어머님도 정신적으로 나아져야 음. 그 나아진 정신으로 그 아들도 어, 아들, 그렇죠. 아들을 그 돌봐야 아들도 이제 커지는 거니까 음. 네? 서로 이게 도움이 되려면 네. 어머님도 사실 빨리 회복돼야 되는데 음. 이런 거 전혀 현재 우리나라 이루어지고 있지 않다는 거죠. 그러니까 우리가 현재 뭐 정신 일 테면 그 공교롭게도 음. 제가 그거를 취재하고 있을 때 보건복지부는 정신건강대책 전국민 정신건강대책을 했잖아요 예, 네. 발표했습니다.
0: 내과나 소아과 예, 소아과에서도 소과에서도 예.
1: 물론 지금 나중에 확인해보니까 아, 정신과 전문의 학회나 이런 데 전혀 자문을 받지 않았습니다.
0: 어떻게 그 그러서 그런 정책... 나중에
1: 정신과 의사협회에서 성명을 냈습니다. 음. 전문가 협의 없이 정신과 대책을 내놓는 거 도대체 어떻게 된 거냐 어. 그리고 어 전문가 단체는 당신들의 제도에 대해서 뭐 동의하지 않는다. 라고 음. 얘기를 했는데 음. 그것도 문제지만 이를테면 내가 어떤 커다란 제도를 국가가 당신 우리는 우리 국민들의 정신건강 책임지겠어라고 발표를 하기 전에 우리가 현재 미진한 게 뭐지라는 거 먼저 돌, 돌아봐야 되는 거 아닐까요? 그럼, 돌아보고 그럼, 음. 야 이거 지금 우리 우리가 제도부터 일단 시급한 사람의 정신부터 안 돌고 안, 안 돌보고 있었네 이거 빨리 빨리 돌보자. 어, 그니까, 외상 당했던 거, 국가적으로 어쨌든 큰, 뭐, 사고가, 사고가 있었던 거, 음. 그 사람들 정치적으로 어떻게 우리가 잘 보살피고 있는지, 그 가족들 얼마나 잘 보살피고 있는지, 음. 거기에 관여했던 경찰, 뭐, 그 다음에 구급대원, 어떻게 보내고 있는지, 먼저 돌아보고, 급한 부분부터 내, 나를 돌아보고 했으면 좋았을 텐데, 전혀, 그러, 지금 뭐냐면, 제가 취재를 해보니까, 우리나라 정신? 대책 없어요. 지금 우리, 지금 현실입니다, 이거.
0: 네? 어느 정도나 그, 대책이 없다고 느끼세요? 그 기준이나 어떤 증거들이 있었을까요 어떤 그, 에피소드들 뭐 의료
1: 의료서 그러니까 일 때문에 가족들에게는 전혀 정신 그러니까 당신도 피해자입니다.라는 음. 그리고 당신도 도움을 받아야 됩니다라는 거 전혀 안돼 있고요. 음. 그리고 피해 당사자도 정신적 피해에 대해서는 어떠한 전혀 보상도 못, 못 예, 받고 보상을 받을 수가 없는 예. 그런 현실이었죠. 그렇기 때문에 어,
0: 우리 살얼음판 위를 살고 있는 것 같다 진짜.
1: 네. 음. 이런 부분을 우리 우리 시청자분들이 이제 뭐 해결해 주실 건 아니지만 만약 이 방송을 듣고 있는 그~ 정부 보건복지부의 담당자분들이 있으면 좀 돌아봐 주셨으면 좋겠어요 물론 이걸 이거를 보상하는 데는 보훈처입니다 예 부서가 음. 다르지만 보훈처 얘기해야죠 이거 해야 된다
0: 지금 예. 정부가 나서서 그거를 그~ 저~ 그~ 트라우마 관련한 그~ 조치를 해야 될 것을 민간 상담사들이 자원봉사 형식으로 지금 메꾸고 있는 상황이에요. 제가 우리 회사에서도 임직원 건강관리 시스템이라고 해서 뭐한 6회 정도 회사에서 좀 지원을 해가지고 건강, 그, 저 정신상담? 그, 받는 그런 프로그램이 있는데 제가 한번 해봤거든요. 상당히 저도 도움을 많이 받았어요. 그런데 그 상담해주는 선생님이랑 그, 이, 정 정신적인 문제를 해결하는 이이 이 문제 그이 문제에 대해서 좀 말씀을 나눠 봤는데 상담하시는 분들이 상당히 박봉이고 상당히 박봉이고 그리고 그 재능 기부를 할 것을 의무로 양으로 많이 강요를 받으신대요. 음. 예. 그 그래서 어 본인들이 보람을 가지고 어, 그런 관련한 일을 하시긴 하지만 나름대로 스트레스도 또 역으로 많이 받은, 네. 받는다고 하시더라고요. 나라가 떠맡어야 할 일들을 지금 엉뚱한 사람들한테 완전 재능기부 열정이하는 식으로 지금 그마저도 이렇게 돌리고 있는 그런 형국인 것 같더라고요. 안타까웠어요 그 얘기 들으면서도.
1: 네. 아무튼 저희가 외상후 스트레스 증후군을 끌고 나온 건 이거 뭐 모르시는 분 없잖아요. 이게 뉴스가 뉴스 새로운 어떤 여기, 이것과 관련된 어떠한 새로운 연구 결과를 소개시켜 드리려고 말씀드리려고 한게 아니라 음. 외상후 스트레스를 대하는 우리 사회가 우리 사회 현실을 말씀드리고 싶어서 제가 취재를 해봤더니 지금 방금 말씀드리 정말 상당히 다른 나라 알까 두려운 (웃음) 미국이나 프랑스 영국의 어, 사람들이 알까 두려운 정도로 사실은 거의 방치돼 있다.
0: 게다가 그런 불의의 사고들로 얻게 되는 트라우마 말고도 상시적으로 트라우마에 노출된 분들이 있잖아요. 소방 대원이라든지 아니면 간호사들 네. 그다음에 그 의료 현장의 의사들 같은 경우 그런 분들도 이 정신 건강 관리를 이렇게 의무적으로라도 그분들은 받아야 하는데 그분들도 역시 아무런 뭐 이렇게 대책 없이 그냥 위험에 노출되어 있는 상황인 것 같더라고요. 그 기사를 보면서도 상당히 안타까웠던 기억이 납니다. 네. 하... 정신건강 어떠세요 조 기자님은
1: 저요? 음. 모르겠어요 제 정신건강은 아, 그건 저는 상당히 긍정적인 편인데 음. 어, 긍정적으로 생각하려고 노력하긴 하지만 아, 힘들 때 힘들 까 그러니까 일단 그건 있더라고 체력이 떨어지면 역시 정신도 같이 떨어지는 것 같아요 그럼, 저, 저는 그럼. 정신이 늘 뇌에 있다고 생각하니까 음. 체력이 떨어지면 뇌의 체력도 떨어지고 음. 그래서 힘든 것 같은데 아무튼 근데 스트레스는 진짜 안 좋은 것 같아요 그러니까 스트레스가 음~ 어느 정도냐면 이제 이를테면 어~ 완전 제가 올해 극심한 두통에도 시달려 봤거든요 음. 하 뭐~ 도저히 뭐~ 못 참겠는 그니까 러 온갖 약을 다 뭐~ 먹어야 하는 용량을 상당히 많이 근데 뭐~ 오래 길지는 않았지만 뭐~ 그래서 저도 내 정신 건강이 되게 좋다고 말씀 드릴 수는 없겠지만, 그래서 뭐 이렇게, 그래요. 뭐, 우리 스트레스 받지 않고 삽시다. 저는 그럴 말할 자격이 뭐
0: 없는 상태긴 하지만. 제가요, 응, 예. 어, 그래요. 그, 저기, 워낙에 철저하신 분이고, 또 에너지가 넘치는 분이라, 제가 조동찬 기자까지 걱정을 하진 않지만, 이런 얘기 있습니다. 예전에, 70년대 그, 어, 베트남전 있었잖아요. 베트남전에 참전한 미군의 전사자 숫자와, 그, 베트남 참전하고 난 다음에 다시 돌아온 그, 전역했다고 하나요? 그 미군의 자살자 숫자가 무시할지 못할 정도로 서로 비교 가능할 정도로 그렇게 어마무시하답니다. 이게 그리고 우리 지금 안보 안보 하잖아요. 뭐 외부의 정만 우리를 위협하나요? 사실은 걸어다니는 시한폭탄이라고요. 이렇게 하면은 좀 너무 이게 그분들을 못되게 보는 것 같아서 좀 죄송하긴 하지만. 정신적으로 문제가 있어서 자기뿐만 아니라 사회에도 해악을 끼칠 수 있을 만한 그런 정신적인 위험에 노출되어 있는 분들이 그냥 많이 그냥 걸어 다니시는 거예요. 밖에서 미치는 그런 위해보다 사실 우리 안에 있는 그런 위해 요인들을 빨리 캐치해서 빨리 조치를 하는 게 먼저가 아닌가라는 생각도 해봤습니다.
1: 네, 그 부분에 대해서 저도 아, 이건 또 별도의 꼭지를 할 만큼 드릴 말씀이 많은데 음. 지금 우리 정신병원들이죠. 네. 사실 정부가 거기에는 이제 정신병원 대책도 그 포함되어 있는데 네. 방금 말씀하신 부분들이 있거든요. 사실 되게 불편한 진실이긴 하지만 음. 그런 분들의 범죄율이 더 높다는 거뭐 이미가 그러니까 잘 알려져 있습니다. 이를테면 성추행, 아동성추행을 누가 제일 많이 하느냐, 누가 제일 위, 그, 그러니까 많이 하느냐 그, 그 지능이 떨어지신 분입니다. 왜냐면 내가 그분들도 사춘기가 되면 만지고 싶거든요 근데 이 만지는 게 잘못된지 아닌지 이게 판단할 수 없어요 아기는 없지만 그래도 하지만 당하는 사람한테는 되게 큰 피해잖아요 네, 그리고 어떤 명확하게 어떤 환청이 들리거나 이런 이럴 경우에 뭐 그게 범죄로 이어질 가능성은 있거든요 물론 그분들도 아기가 아니라 사실 치료의 대상이지 그분들이 막 어떤 다른 목적 갖고 한건 아니니까 네. 우리가 감싸 안고 가야 되는 건데 네. 근데 그런 분들이 지금 상당 부분이 어디에 계시느냐, 정신병원에 계세요. 음. 그리고 실제로 가보면, 하, 이게 정신병원, 이게 정신병원인지 아니면 정말로 하나의 어떤 그 수용소인지 음. 모를 만큼 뭐 그렇게 돼 있는데, 음. 그럼에도 불구하고, 만약 이게, 이게 없어진다. 여기 있는 사람들을 다른데로, 만약 사회로 내보낸다, 그냥. 그러면, 어 이거 어떡하지? 그게 더 문제일 것 같다는 생각이 들거든요. 그래서 제가 이 정신병원 문제도 그니까한 꼭지로 보도를 했었는데 네. 이때도 뭐냐면 제일 아쉬운 게 요거를 담당하시는 분들이 실제 현장에 안 오시는 거예요. 이분들이 아. 말씀하시는 거예요. 이 병원장들 만한 번이라도 와서 보고 얘기해라. 보고 정책을 만들어라. 맨날 음. 책상에서만 만들지 말고 음. 막 그런 부분이 있어서 아무튼 그렇습니다. 내부에 어 이를테면 그런 거죠. 그분도 총을 쏘시는 분이 없었으면. 그 음. 그런 시스템이 그렇게 총을 쏠 만한 분이 사격을 할수 없는 시스템이 우리가 그럼, 있었으면 그럼, 그럼. 그럼 다른 피해자들은 아예 안 생기는 거예요. 제일 중요한 건 사실 그부분이 그럼. 예. 그 시스템이죠. 그 이렇게 총을 마음대로 휘둘릴 수 있는 분이 총총 총, 총을 잡. 총을 잡는 걸 막는 시스템이겠죠, 그런 게.
0: 이 예. 결정권자들이 현장에 답이 있다는 사실을 명심을 해야 되는 것 같아요. 그러니까 뭐, 정신 그 건강 대책 내놓기 전에 정신과 협회랑 얘기를 좀 해야 되는 것같요 그렇죠. 것도 먼저고. 그것도 문제죠. 그것도. <웃음> 아우, 참네.
1: 그러니까 되게 제가 이제 화가 나는 게, 이건데 보시면 알겠지만, 그날 보도를 보면 음. 주요 신문이나 다른 방송도 보면 거의 그런 거안 들었죠. 그냥 정부의 발표대로 보면 우리나라 정신건강 만세 불를 정도예요. 그럴때 제가 미치는 거예요. 사실은 힘들어 죽겠아 그러니까 저는 그럴 때마다 제가 아니 나이 여기하고 좀안 맞나? 그러니까 왜 어제 제가 이제 특정한 부서뭐 언쟁이 됐는데 왜 보건복지부 출입 기자가 왜 보건복지부 대변인처럼 기사를 쓰냐? 충분히 그거 우리는 대변인의 브리핑과 보도 자료만으로도 충분한데. 어구
0: 이뻐라 저기죠. 아니요, 근데 저 이러, 어. 이렇게
1: 얘기하면 이거 듣는 기자분들 저 대기욕할 겁니다. 대기욕해요. 사실 대기욕 많이 먹고 있어요. 네, 있어서. 밥
0: 사줄게. 어, 아니요
1: 근데 저도 아유. 자신은 없습니다만 아, 그런 부분들 때문에 좀 스트레스 받는데 아무튼 정신 건강 그뭐 세우시는 분들 좀더 현장의 목소리 듣고.
0: 이 부분은 저도 매우 또 깊이 관심 있어 하는 분야예요. 또, 또 대학도 심리학과 네, 나왔고. 그러시잖아요. 상담 심리학을 전공해볼까라고 생각했던 사람의 한 사람으로서 매우, 예, 깊이, 깊이, 깊이 관심을 가지고 있는 부분이거든요. 아, 세상 모든 일의 처음은 사람 마음을 움직이는 거거든요. 나는 늘 그렇게 생각을 해왔어요. 근데 우리는 마음을 너무 무시했어. 네. 마음을 너무 네. 무시했어.
1: 잘해보자고요. 네,
0: 공감대 네. 형성이 먼저인 것 같습니다. 뽀얀거탑 애청자 여러분, 도와주세요! 예, 도와주시고, 예, 많이 좀 박수 좀주시고 <웃음> 조동찬 의학 전문 기자, 아유, 네. 혼자서 이거 담당해 주시느라고 너무 애쓰셨어요.
1: 다음, 예, 네, 이번에는 저희가 한 분을 모시려고 했는데, 그분의 이제 외래 스케줄이 꼬여서, 제가 이제, 뭐, 오늘 혼자만 있게 됐는데, 다음, 어쨌든 이번 주, 이번, 오늘부터 노력을 하겠습니다. 다음 주에 네. 더 좋은 분들, 좋은 의사선생님들 모셔서 더 풍성한 얘기할 수 있도록 준비를 해보겠습니다. 그리고, 지난주에, 어, 저희, 제 어의 개인적인 사정으로 이제, 그, 방송을 할 수가 없어서, 그, 못했는데, 그점 사과드립니다. 그, 댓글에 이제 많이 어떤 이유였냐, 이게 물으시는 분들 많은데, 제 개인적인 사정이었습니다. 죄송하게 생각합니다.
0: 아유, 참, 나이스하다. 젠틀하다. 자, 뽀얀거탑 여기서 마무리하겠습니다. 여러분, 감사합니다.
1: 고맙습니다.